0: h e l 大家好，我是悟空之之。h e 大家好，我是马晶晶。<publish> 欢迎来到朋友，请开麦<音>。我们今天呢，又是一期邀请朋友来做客的节目哈。那邀请了什么样的朋友呢？奇奇怪怪的朋友。就是现在大家看不到我们能看到的画面啊，就是如果把他们两个人放到了一个就是视频的界面，<笑><笑>大家一定能理解，就是奇奇怪怪，为什么我们会用奇奇怪怪来形容他们？就是从就他们的穿着打扮啦，你就会觉得哎，好奇怪哦。对。那我跟马晶晶就决定要做一个类似像专辑啊，这个专辑就叫做《奇奇怪怪的朋友们》。嗯，他们身上呢也有特别呃。不同寻常的经历带给大家，相信今天晚上会是一场非常有趣的聊天也好，然后让他们分享他们身上的一些经历也好，带给大家一些欢乐哈。其实，因为我跟芝芝的这个啊工作环境相对是一个比较包容和开放性的环境，所以呢，我们身边就聚集了这样一群能够很好展现人类多样性的这些朋友们。所以我们今天邀请到了两位呢，就是跟我们关系特别好的。啊、呃，非常有自己个性特征的朋友。好，那我们就有请两位来做一下自我介绍吧。欢迎十二哥霍霍。哇、哦
1: 、！Hello， 大家好，我是十二。哈哈哈哈哈哈！盯一下。嗨<笑>，大家好，我是霍霍。哦。
0: 好，呃，给大家形容一下，我们现在啊，本来呢就是说邀请他们两个人来马丁丁家吃饭。就他们完全不知道今天要录一期博客，来到以后呢，只是先憨聊了一番，然后就架起了两个麦克风，说来做一期博客吧，因为实在太有趣了。是的，然后我们这两位朋友呢，呃，身上会有一些很显著的标签。那接下来我们想通过他们身上这些标签来快速向大家介绍一下。那我就来介绍十二好了哈，十二是我很少见到的，曾经在如此。无聊的一个工作岗位上做了多久
2: ？七年
0: ，做七年啊、嗯，就是数钱数了七年啊！哎，我没有别的意思啊，各位就是数钱的朋友们，嗯，祝你们升官发财啊！<笑>啊好好，第二个就是我觉得他是一个我见过特别能够天南海北认识朋友的一个人，就是我觉得很多时候我聊到某一个行业，然后十二就会说，哎，我有个小伙伴啊。要不要介绍你认识一下？然后我想说，哦，这个行业你也有。然后又聊到某一个行业，哎，我有个小伙伴也是做这个行业的，要不要介绍你认识一下啊？就是这种。然后我当时觉得，天呐，这个人实在是太会交朋友了，而且在他那里是你不用有任何所谓的不舒适感吧？就你跟他聊天会非常的舒服自然，一直可以聊聊聊聊聊聊聊到，发现啊，要下班了。<笑>我可没有猫鱼<笑>，<笑>对,对对啊，呃，就是偶尔，就是我们在那个 off 的时候啊， off 的时候。<笑>然后另外就是，我觉得她很勇敢嗯，嗯，因为她有一些经历，让我觉得就是作为一个女性，啊、嗯哦，好羡慕她有这样的一些勇气跟经历。呃，包括她对于一些呃艺术彩绘<笑>的这种追求，你就会发现哇，很少，我身边很少有女生呃能够像她这样子。呃，独立有性格且有趣的，我觉得十二给我的印象呢，就是我觉得他就是一团火焰的感觉。我们每个人都会有这种很低落的时候，但我从来没有在他身上看到过低落。他身上就是聚集了大量的能量，他能量气场非常强，而且都是非常正向的。所以你一旦失落的时候，一旦靠近他，然后他一旦跟你大声的开始讲话、分享、大笑的时候，我觉得我也会被他带得非常的积极向上。我唯一一次看到他低落的时候，就是他，那个上呼吸道感染的时候。<笑><笑>他,他上呼吸道感染的时候，还在低落。对，但我觉得是这样子啊。我觉得我们十二呢，之所以有这么大的能量气场，还跟他的另外一个标签有关系。他曾经是啊、呃，我国的一名运动员，<笑><笑>是 H 是呃手榴弹那个记录的保持者。对，各位没有听错啊，就是手榴弹。<笑>等一下，就是会呃让那个十二来自己亲身亲亲自分享一下这个那个经历啊。好，我们下下一位那个，个<笑><笑>把我们这个<笑>好好这个奇奇怪怪介绍出来啊。然后，那我来介绍一下我们的第二位嘉宾，我们的霍霍同学。那我们了解霍霍同学呢，其实也很有意思啊。我们是从十二的朋友圈里面首次见到了霍霍同学的这个样子啊。他给我们的样子就是高大威猛。嗯啊，他是一个身高182的男子，然后留着浓密的胡须，然后呢，身上会有一些彩绘，很漂亮的彩绘，<笑>很漂亮的彩绘。嗯、那后来呢，在呃十二的这个鼓励下，也加入到了我们的工作环境里面，成为了我们很棒的同事。那在跟他交往了一段时间以后，我发现，哎，你有跟他交往吗、啊？就啊，我是指，我试试<笑>就是以同事的那个身份交往了一段时间以后，我发现。他的个性跟他的样子是成反比的，因为他是一个内心很柔软，然后也很温柔的一个人，但他却有很多很有意思的经历。其实第一次见到霍霍的时候，我想说，哇，这个人好 fashion 哦！对，就是就是就是浑身透着那股洋气劲儿啊！当然，除了他胖的时候啊，<笑><笑>对，最近又瘦下来了哈，<笑>就是他的胖瘦也是很自如的。另外，就是他很会去穿一些。那些什么小帽子啊，嗯、就是小首饰啊，嗯、然后还有一些，就是你看起来很像在家里穿拖鞋的那种鞋，直接穿到、嗯、工作的地方，对，结果他不是拖鞋。对我每天看到霍霍身上佩戴那些饰品，就是很有一种想把它扒下来的冲动。<笑>我每天跟霍霍说的最多就是这个我要。<笑><笑>所以就是他也是一个时尚达人，当然他也有些就是相关时尚的一些经历了，讲故事的能力可能需要提升一下。<笑>好，开个玩笑啦。那我们也请十二跟霍霍来分享一下对对于我们的这个第一印象怎么样？
2: 嗯，好啊好我先来。Hello， 大家好，我是十二。嗯，那我先说我对悟空芝芝的印象哦，因为悟空芝芝呢是比马晶晶之后啊、哦、认识的。嗯，认识她，对我的这个第一感觉是，她就是一个搞笑女。非常有才华的搞笑女，因为她讲话非常的有趣，她很容易抓起别人的那个情绪的点，就会把你逗笑，然后她又长得很好笑，<笑>就是你看到她笑眼，她就是这这个眼睛永远是在笑的，你看到她那个笑眼，就会觉得啊被治愈了，嗯，讲话呢就是非常的风趣和幽默，所以非常的吸引人，这是我对他第一印象，但是了解过后呢，发现。哇，他更信我是他的才华。对，怎么有这么多的兴趣爱好？就是感觉每一个领域都有涉及。嗯，但这些领域呢，他已经在路上了，就是马上就精起来<笑>好，那说起精起来，那第二位马晶晶<笑>。<笑>啊
0: ，这个转折也什么什么什
2: 么成语接龙<笑>？好，马晶晶给我的第一印象就是这么好看的人，怎么还这么会讲话？这么会聊天，谈吐又这么好、嗯，然后呢，因为之前比较熟的一些朋友聊起马晶晶，都说这个人我太喜欢了，正能量，就是会给
0: 人很温暖。嗯、那我们邀请下一位来夸一下我们
1: 。我不是很熟啊，只是今天来吃饭，<笑><笑><笑>然后突然被拉过来做节目，因为那个认识芝芝和晶晶之前，十二就跟我讲过他们，说他们很优秀，很会讲。然后我跟悟空的话，第一次谋面是在上他的课，来画一个自己的人物肖像，当时，然后没成想可能画太好了<笑>，给我了很多掌声，当时是这个印象，而且悟空就觉得哇，好会聊啊，怎么这么会讲话？然后马晶晶呢，说是在我们之前并没有太谋过面，只是我们在培训的时候，然后呢，他是作为我们的培训导师，我想这两个人太会讲了嘛。这以后还了得啊！然后最后一句话就是什么时候吃饭
0: 、啊？一个半小时以后<笑>。
2: <笑>那给
0: 口水可以吧<笑>？<笑>可以。那我们前面杯子喝一口啊<笑>。聊天的原因是我们想要让大家更多的去在自己原本的生活之中啊，可能比较有规律。有点乏味，有点 boring 的时候，有一些不同的岗位啊，或不同的经历带给大家一些新奇，也希望能够有这些经历可以拓宽我们的见解和认知嘛。那我们接下来就来先邀请十二来跟我们分享一下他的手榴弹经历吧。说实话，我第一次听到他这个经历的时候，真的除了吃惊以外，就是笑了三天三夜。对我当时觉得他在他在开玩笑，就是我一直以为这种经历只有我爸能经历。<笑>可能在这种部队啊，或者是这种需要保家卫国的时候才会出现啊，或者在一些什么亮剑啊这种抗战的这种电视剧里才会见到的这个产品啊，竟然小学的时候习以为常，能够去练习到的一个运运动器材，<笑>不算是运动器材吧
2: ？它是一种运动项目。只不过可能在，因为大家年龄层不一样，就是每个时代他可能有自己的运
0: 动。我们那个时代呢
2: ，玩的就是手榴弹
0: 。所以我想问一下十二，你是怎么被老师发现你有这个天赋的？
2: 是这样子，从小呢就是比较调皮的一个人。然后呢，因为我的这个经历啊，大家都觉得，哎，怎么永远花不光？就是一直有多动症的感觉、嗯，所以说呢，呃，在玩的过程中，在一次上体育课的时候，当时的那个节课我还记得非常清楚，是丢沙包，<笑>丢沙，<笑>你们有吗？<笑>就是<笑>就是一个热身运动，<笑>就是互相那个小小朋友啊，小学生嘛，站对面，然后开丢沙包、嗯，然后呢。
1: 把同学打死了
2: ，<笑>嗯，就类似，到没有到这个，呃、对吧？重伤？哎、啊，没有，没有，没有，没有，就是互相站对面嘛。打个比方，当时沙包那小小孩子一般是十米左右嘛嗯，嗯，往返跑的那个距离，嗯，互相站对面。然后我一丢呢，丢到教学区去了，<笑>老师呢就刚往回走，就是当时真的是机缘巧合。老师说，大家开始。自己活动一下，热身一下。我回去拿点资料，然后老师往回走，往教学楼走的时候，我把沙包笨丢他头上了，<笑><笑>真的是丢到他了。当时他非常，他就转过来就问谁丢的。然后呢，我以为是我，我我需要负什么责任了嘛？然后老师说这个同学下课来找我，他就说我力量。可能出奇的会有一些天赋，希望我愿不愿意去训练，就是做一些力量类的这个运动。Wow. 当时呢，我也没想，曾想力量类的运动居然是手榴弹， mm. 我也是第一次看到那玩意儿，<笑>然后发现，哎，我我当时真觉得不重，你知道吗？但有些人可能觉得三公斤的这个手榴弹是挺重的，上面是铅块，下面是木柄，嗯、mm. ，是真的，很重啊。我当时没有觉得重。然后呢，当试完的时候呢，哎，我觉得这挺有趣的，确实也没有看到过嘛，我自己也觉得挺新奇的，所以呢，就觉得哎，可以练练。没曾想练着练着就发现这个天赋好像确实是是,是有的，就不是真的后天你说啊、呃、非常差，然后练的这个第一名或者是有记录，真的还是是有点东西在身上的，你知道吗
0: ？老天给饭吃，这个是。
2: 对，可能就是从从小的那个多动，还是有一些效果的，就每天都在练嘛，对吧？然后当时是还挺意外的，因为其实训练的时候就是蹦着碰破纪录去了，但是呢，其实在，在呃手榴弹一共比赛是有六头，前三头进入决赛，决赛三头比前几，然后呢就发现诶。哎第五头之后还是没有破记录，当时我大哭一场，把那个哭的能量真的是爆发出来。<笑>最后一头破了记录，还破了一米多，就是挺挺厉害的。现
0: 在觉得，就现在看上去好像你还是那个记录的保持者哈、嗯。是的，为什么呢？这都已经多少年了？二十多年了吧？
2: 因为这个项目取消了。你是永久的保持者、啊啊？对，我是永久的保持者，<笑>因为他这个项目。就我知道啊，持续十五年应该是有的，在这个十五年里面是没有人打破的，所以，呃，我不是最后一届，我是一直保持到它结束为止。哇塞，那你为什么没有、呃？请不要去搜我的百度词条。OK，
0: <笑>就是可能大家都要知道十二是谁。<笑><笑>不是，我就很好奇的一点，你为什么没有从事这个行业？嗯，当时可能过分自信了，觉得
2: 体育好的人也不一定脑子差，所以呢就选择了文化课。<笑>
0: 后来发现呢，可能是我
2: 自己自以为是了，就高估自己
0: 了。对，<笑>所以没有老师邀请你继续去投一些其他的东西嘛，比如说标枪之类的。有，你咋这么懂行呢？<笑>对呀、啊，你这个力量必须有地方施展呢、啊。<笑>就是为什么会有
2: 手榴弹这个项目，就是因为为挑选就是。标枪的这个苗子，当时呢是破纪录之后呢，是有少体校的这个老师邀请你去参加啊、呃，为了是运动员啊，或省队的运动员、啊、去做一个招募。然后呢，当时由于我的自以为是太自信，呃，怎么讲，选择了走读，我也没有完全说放弃啊，也是因为某一项指标不达标，最后直接弃武从文啦
0: 。不方便问到底哪一项指标。<笑>
1: 不达标，但是体质、啊、可,<笑><笑>
0: 可以讲啦，可以讲啦、哦。跑步
2: 能力不过关，扔、哦、标枪还要跑步的、哦，体能训练啥都要呀。哦、嗯，不管从事什么运动，嗯，跑步啊，体能一定是需要的。哦，对原当然啦。后面其实也没有完全告别体坛啊，还从事了其他的一些运动，比如啊，排球啊，网球啊之类的。就是、啊、网球呢，也是有名次的，
0: <笑><笑>真假的？真的
2: 。啊，某省啊，呃，大学生女子网球比赛第七名。
0: 天哪！游泳呢？游泳呢
2: ？游泳也是小学游了四年，也是啊、呃，倒是没有参加一些正经的比赛，但也是在训练当中可以看出我异于常人。
0: 所以我听完就是十二分享这些经历以后，突然想起一首歌很适合他。我是被你囚禁的，他就是被工作囚禁的鸟，他应该，他应该去草原上奔驰啊！我感觉，我再讲个笑话哦，嗯、这个也不是一个笑话啦，其实就
2: 是家里人经常会聊起的，我的长辈们经常会说，你看选错了那条路，本来每次看奥运会的时候，我们就是在下面为
0: 你鼓掌和流泪的家人们。<笑>哎呦，你这样一说，我真的是有画面。我也觉得，他那个一九八八年，对对对，一九八八，就那个德善，他就我们原本应该是在电视机前为你鼓掌呐喊，这是我的朋友。结果就是，嗯<笑>
1: 。<笑><笑>然后刚才十二讲了之后呢，很想分享他一个故事，超好笑。我们刚认识一两年的时候，然后一起相约去了北京。那会儿不是说实在不是特别特别瘦，处在一种就是相敬如宾的一个状态里面。嗯，反正就那种状态，就是觉得啊，我我们是朋友初期，大家就是互相留面子一个状态
0: ，因为还不清楚彼此的原则底、底线。然
1: 后<笑>我们俩去北京之后，我就觉得这个人为什么从早到晚就没有停过这个话？他不停的在说，不停的在说。有一天我实在受不了了，我说石啊，你能休息一会儿？能够在我拉屎的时候不要跟我说话？<笑><笑>我想认真的拉个屎。<笑>然后他说。不行，我要停下来呢，我就想睡觉<笑>只要他醒着的时候，他就要不停地去做事情或者不停地说话。他现在这工作也蛮适合他的，这<笑>不能改得到他为什么能在那个地方了吧？
0: 了啊，明白了，明白了，适合适合。天哪，我五月份就要跟十二出去旅游了
1: 。<笑>你会感受到，就是从早到晚有个人一直在把你旁边说话的
0: 。<笑>那也蛮好的，那也蛮好，就是。嗯不会孤单哈、啊，<笑>很热闹，嗯，很热
1: 闹，嗯、
0: 一个人当十二个人使
1: ，然后十二 ，Air Air，
0: <笑>
1: <笑> a i r p o d s Pro 带着带着哦。好的好的
0: 好的好的，好的好的<笑>我就是很好奇，就是霍霍嘛，嗯<笑>嗯，因为我知道霍霍大概就是有十年以上的自由职业者的这种经历，对，啊、呃，目前才过上了就是交社保的交社保的工作，<笑>刚交了多长时间？一年。
1: 之前自己也稍微教了一下，<笑>对，但不是公司性质的
0: <笑>啊，对对对，嗯、就是突然就是从自由职业者，然后开始到了上班打卡的这样的一个日子哈、嗯。对，但我很好奇，你那十年都干嘛了？为什么十年了还没有财务自由
1: ？<笑>没有哎，因为我不是那种就是怎么讲呢？就是我参加第一份工作之后，我觉得因为我之前学设计的嘛。学服装设计，然后对于服装设计的理想偏向于国外大秀啊这种感觉，但是一到国内做设计之后，才发现啊不是自己理想的一个状态，还是想做一些自己喜欢的事情。然后之前呢就只,只做自己喜欢的，了，并没有说啊我要为了自己，对为了自己要赚多少钱啊，或者考虑到自己怎么样一个未来啊，然后觉得哎我喜欢这个东西，我可以稍做这个东西，只要说能糊口的一个状态。保证自己一个就是舒服加喜欢的一个状态里面，然后比如说，嗯，之前有段时间就很喜欢 vintage 嘛，嗯，然后那个时候就在北京淘各种 vintage， 然后开了这种 vintage 的网店，嗯，对，然后机缘巧合下认识了一些比如说做化妆的朋友，然后引进了做服装造型，也是没有太在这个方面下入什么时间成本啊，然后做着做着也觉得哎我要去做一些别的好玩的事情了，又开始做别的内容，哦，对，基本上是处在一个这种状态里。
0: 那你那你觉得就是，因为你两份都有嘛，有又当过长时间的自由职业者，又当过一段时间的上班打卡者，你觉得他们的优缺点呢，或者是你在你身上的体验是什么感觉
1: ？没有什么太大的一个区别，其实在我看来，因为上班打卡的话，我们现在工作性质并不是那种很朝九晚五的一个性质，所以来说跟我之前区别不是很大。因为你在做自自由职业的时候，顶多说没有公司去去约束你去某一些条条款款，但是你每天还是要做自己很多的事情，毕竟你要糊口嘛。嗯，然后比如说有喜欢的东西，你还是要自己去承担这个内容的。虽然说自由职业啊，但是它时间成本花的有的时候比上班的时候还要多。像我们之前做塔图店的时候，比如说我们早上九点多开店了之后，要忙到晚上，也不是晚凌晨一两点或者三四点才会收工。嗯，甚至花了很多时间成本在里面。嗯，对。然后包括没有客人的时候，我们要花很多时间去，比如说画塔图的手稿啊，或者是了解一些现在流行、大家喜欢的什么东西，流行的什么东西
0: 。对，因为它是可能是要自自负盈亏的一个状态，所以就更要投入很多的精力是
1: 的。而且就是有的时候压力也蛮大，比如说疫情的时候，压力真的好大。嗯，然后导致我们那会儿。嗯，客户变少了的时候，我们想办法去拓展一下其他资源嘛。然后我们那会儿就去市集
0: 了，啊、哦，对对对,对,对，创意
1: 市集这种，然后也研发了自己穿手串的这种能力。对我，我和另外一个人，我们店里另外一个人就是，嗯。<笑><笑>我们两个大男生一米八多，然后就身身宽体胖的，在那边拿个小针穿那种小彩珠珠。<笑>你们能想象那个画面吗？然后我们家那个椅子很小，当时我们俩就坐在那边，然后旁边还有狗啊，有猫啊，就乱七八糟。然后窜出来小珠珠，然后结果去市集卖，就很好笑，大家都不会觉得是啊，居然是你们俩做出来这种
0: 。因为反差太大对，霍霍有送给我一个那个十字架的那个串起来哇！我只要带出去，所有人都会问我你在哪里买的。我是买不到的<笑> ，Do A O R， 怎么着？就是特别好看，而且就是很有、很具有时尚性。我觉得，所以他们的时尚的工艺品，我觉得还是不要放弃，你坚持下去
1: 啊！坚持做手串吗？<笑>现在不行，年纪大，老眼昏花嘞。
0: <笑>那个真的很很难，对不对
1: ？他需要极大的耐心，因为就是我记得那个小十字架，可能就需要。两个小时左右的成时间成本，对，因为他要一点一点的，然后要排线怎么去排。其实那个是稍微有两个珠子穿错了，但是也不太能看出来
0: 。<笑>不重要，就是不完全好看到不行。其实我很好奇啊，就是像霍霍做自由职业者这么久的时间，然后你一下子到这种就是需要打卡、啊，然后受到各种约束的工作的时候，心里会有这种。落差，或者说想要回到自由职业者的这种状态吗
1: ？我还好哎，嗯，其实我是那种，就是之前跟十二也说过，就是我这个人钝感力很强，嗯，就是周围对我的不满啊或者敌意啊，有的时候我是感觉不到的，嗯，所以我整个人就处在一种。可能比较幼稚的一个状态里面，所
0: 以你也不会觉得因为这个工作变成打卡了，然后感觉到被约束或者怎么
1: 样？对，反而当时就是觉得还蛮新奇的，因为也的确周围有很多奇奇怪怪的人啊，或者比较好玩的事情啊，然后包括面对一些工作内容的时候，觉得很搞笑。最开始
0: ，嗯，因为我身边有很多的朋友，也是他们是从打卡状态然、嗯，然后变成了自由职业者。他们跟我讲的就是，他们再也不会回到公司去做这种打卡的工作，因为自由惯了。嗯
1: ，那可能是真的自由了，跟钱有关系，可能。<笑>就就像有的时候，就像我们前段时间出去玩嘛，然后去大理，我们去了六天五晚，我倒数第二天的时候，整个人就不好了，因为回来要上班，<笑><笑>就已经感觉到那个压力了。然后他们问我说不,不舒服，我说。我想到过两天要上班了，我就没什么太多心情了。可能自由的时候，可能就，比如说我们之前开店的时候，自由的时候，可能觉得啊，我可能需要赶紧回去了，因为毕竟自己要承担那份压力，所以他们可能觉得，哎，付出和回报有的时候还是成正比嗯,嗯
0: ，我前段时间刚看那个大张伟说嘛，他说其实因为你有痛苦，才有快乐。如果你一直都是很快乐的状态的话，那就嗯嗯不是不是快乐了，嗯，没有办法没有对比才才是最可怕的啊！那我难道
2: 一直快乐？<笑>因为没有对比
0: 。你上呼吸道感染的时候忘记了
2: ？<笑><笑>哦，那还是有一次对比的
1: 。你阳了的时候也很痛苦呀。<笑>
2: <笑>可
0: 能只有病痛才能达到十二吧。看<笑>他
1: 就阳的时候，这个人就简直是感觉已经快嘎过去了。<笑>对我养的时候，虽然我难受，但是我食欲还是蛮好的，就是那种猪猪每天要吃很多东西，它真的是就感觉在屋里修仙的一个状态，房门就从来没有开过，感觉这个人已经就睡了二十四小时了
2: 。我的头已经被劈开了，完全都是左右脑分开的，就是根本无法合在一起去思考一件事情，就只是每天只能睡和喝。
0: 那你看，还是有痛苦的吧？嗯，好痛苦。就这个时候，你才会发现你的健康的状态是多么的快乐哦。
2: 真的，后来好了之后，发现每天都很快乐，是不是？真的是开心就
0: 好。对，还是会有这种感受的。那马晶晶呢？我什么？突然问到我，我怎
1: 你的快乐源泉是？你的快乐源泉是什
0: 么？没有，是因为刚刚大家在讲关于自由这件事情的时候，嗯，我突然想到，它是一个很。很辩证的事情，我举个例子啊，比如说我今天上班，我明天要休息了，嗯，我会认为天哪，我明天好自由，我可以做一二三四五六七八八件事情，嗯嗯、但真的当这一天来临的时候，你会发现你一件事情可能都干不了，嗯，你会发现你因为可能不自律而就其实根本就没有拥有过自由，但是反而说你今天一整天都时间安排得很满，你中间有八个小时在上班，但你可能反而会把上班前的两个小时和下班后的两个小时安排得特别好。所以我觉得是是很有很有意思和辩证的一个话题，关于自由职业这件事情啊。如果有一天我真的去做自由职业者，我可能会有一段时间是迷茫的，因为我需要从一个规律的工作状态跳脱出来，去自己给自己。有冲水声不没有关系，没有关系哈，大家就是啊、呃，人吃五谷杂粮，总归会有那个时候的啊。没事，你可以重入一段。我刚刚说了什么？
1: 人吃五谷杂粮<笑>
0: ，所以我就在想，自由可能是相对的，对吧？因为你成为自由职业者，可能时间对你来说是自由的，你不需要就是早上九点钟一定都要做到某一个岗位上。但是，呃，某些时候你会发现，可能内容上是不自由的。你是这家公司的老板了，你要自己去创业，去走整个流程的时候，你会觉得哦。时间完全没有办法控制，我没有办法准时的去六点钟说下班就下班，可以跟同事出去吃个饭或怎么样，我没有办法，因为我做不完这个项目，我没有办法离开，因为做不完就没有钱，所以我觉得还是蛮蛮难选择的
1: 。而且就是我自己的感受啊，就是如果说自由职业的话，很多人会觉得啊，我这段时间想休息的话，我就可以休息。但是如果你真的去做到自由的一些职业啊，比如说自己去创业也好，或者自己去做一些。嗯，手艺工作者也好，其实你是没有想把一个大量的时间拉出来让自己去休息或者娱乐的，因为如果你不去工作啊，不去参与自己的项目啊，可能你的这批客人或者你的这批乙方，他们就找到别的人了。所以他是没有办法说啊，我有一个大量的时间停下来的。嗯、其实自由职业他需要的可能。所谓的自由就是没有公司的一些条条框框约束而已，但是时间上真的是没有那么多自由的一个状况
0: 。嗯，有道理，所以就是，嗯、所以要承担自由，也要承担很多的压力。嗯，我的
2: 看法是啊，我自己觉得是他的灵魂是自由的，但他的身体是不自由的
1: 。
0: 嗯，哎，那但十二，你以前的工作就是很不自由，
1: <笑>身体不自由，但是灵魂是自由的
0: 。<笑>其实我觉得有一个特别好。特别可以让大家想象一个场景，就是大家可以想象像十二这样一个非常有能量的一个女生，脚踩风火轮，脚踩风火轮哪吒的哪吒。吒<笑>这位哪吒，他在后来自己的一个很长时间的工作里面是要扎起一个小丸子头，然后穿上包臀裙，穿上自己的西装和高跟鞋。天哪，我现在都没有办法想象十二以这样的职业形象出现在我面前，我也没办法
2: 想象，
0: <笑>现在没办法想当我看到之。
2: 之前的那个照片哦、啊，我会觉得这是我吗、嗯？这个不就是被囚禁
0: 的鸟吗
1: ？被囚禁的鸵鸟。
0: <笑><笑>对，那你跟我们分享一下吧，怎么会突然就是从一个活跃的一个人去，去去到一个这么安稳的
2: 工作？嗯，这一段经历的话呢，其实我觉得很多人都会有，就是大学毕业之后啊，就学的一个专业，也不是说非常有怎么讲专业指向性的一个。可能是真的是一门手艺啊，或者是像律师啊、医生啊之类的这样子，就是普罗大众可能都会选择的一些呃学科、嗯嗯。然后毕业之后呢，你就不知道是要干嘛，嗯、啊、自己也找过一些公司，可能就觉得哎，前景不是这么的好。然后呢，那家里人还是挺着急的嘛。那你刚毕业，你作为一个学生，其实思考的这个全面性啊，还是不够的。所以家人可能会推荐，希望你去一些稳定的一些公司。嗯，当然也是抱着一个接受啊、呃、不拒绝的这个开放式的一个态度，那尝试一下就尝试一下了。呃，然后呢，就去了一个也算是铁饭碗的公司吧，就是你可以想象朝九晚五的工作。然后当时进去的时候呢，因为还是一个小白嘛，你可以吸收很多的东西，会觉得也挺好玩的。是之前在学校里或者之前的经历都没有尝试过的。然后我这个人呢，又非常耐得住寂寞，因为呢，我也是可以平常找朋友出去玩啊之类。的。所以工作一开始的这个 boring 啊，包括一些呃重复以往的一些机械型的工作呢，没有对我造成。太大的压力啊，我会觉得哎，尝试一下，那就就先做着，然后一做做两年，一做做三年，做到四年五年的时候，想不对了，这不是我要的工作呀，嗯，我只是进来尝试一下。哎，觉得挺好玩的，但我觉得这个工作啊，本身就不是我想要的，因为不是我选的嘛，家里人推荐的嘛。然后呢，又跟我的性格非常的不符。他也是一个嗯，被囚禁，我自己感觉是一个被囚禁的一个工种？嗯，啊、呃，会让我觉得打交道的人也不是非常有趣啊啊、呃，年轻化的一个状态、嗯。所以当时我就觉得，嗯，我好想掏。<笑><笑>怎
0: 么<笑>就是一(笑)个音乐剧节
2: 嘛， 就是想想逃走 ，Let it go。对， 但是 呢， 人生又是第二重迷 茫， 你不知道去哪里。然后 呢， 当时就觉 得， 哎， 可能作为运动员再回去做一些教练已经不太合适了 啊， 年纪也起来 了， 对 吧？ 然后就想 说， 那看看有没有兴趣爱好的点。当时 呢， 有， 嗯， 朋友可能会做一些跟生活方式相关的一些工作啊。我觉 得， 就是我们现在的这个。公司包括工作啊，就是也是嗯 lifestyle 的一个体现，然后呢，又是我自己喜欢的一些产品也好啊，包括一些服务也好，所以我就觉得这个我是不是可以来尝试一下？当然和这个公司会有一些不解之缘啦。之前看到一些非常喜欢的一些场景啊、画面啊，会觉得哎，是不是可以来试一下？然后当时也是很神奇的。在第三方网站网网站上面写了一些简历，但是都是没有音信、嗯，嗯，没有音信。然后呢，直到有一位小伙伴分享，在小伙
0: 伴出来了，听，要不要小伙伴出来了，<笑>小伙伴先不说，<笑>男神好<笑>
2: ，不知道，<笑>然后告诉我就是。在哪个正确的渠道去投简历？当时呢，说实话啊、哦，我还是没有做过一个正式的简历。我写了一封自荐信，结果有回应了。哦，当时这个自荐信，我我现在一看，觉得就是只有满满的真诚，没有任何的套，<笑>真的没有套路，你知道吗？我觉得怎么写这么差呀？但是看得出，我真的是。一颗心都扑进去了，真,真的很想逃
0: ，真的是很打<笑>很打动人
2: 对，然后居然得到回应了、嗯。哦，当时也是在我自己给自己设置的这个时间的 deadline 之前，哎，发生了这么一件好的事情，嗯、啊，然后我就勇敢的做出了选择，跳出了之前的工作。是的
0: ，所以家里人当当当时对你逃离这个铁饭碗工作的这个选择的态度是，
2: 家里人当然是不理解啊，嗯，就是。今天 A 游说，明天 B 游说，就是你会需要每天跟不同的人、家人、亲戚去 battle 这件事情。当然呢，我花了一个月还是一个半月时间说服了所有人。嗯,嗯我觉得这个可能是争吵啊、激烈的程度啊，大家其实是肯定都会发生。但你最后真的，你要用，我还是用我那颗真心打动了他们。可能
1: 毕
0: 竟年纪大了，也是会为自己的选择而负责。嗯，对哇，这个经历。悟空其实也有诶、哎，对我其实跟十二很,很经历很相似，但是我没有像他那么有耐力熬这么久了，嗯、我大概是两年左右，就类似于一个非常早八晚五，中间休息两小时这种的啊，一样一样一样对，就是有点像养老的工作啊，然后做了两年，也是家里推荐，当时我是刚读完研究生回来，一腔热血，觉得我要搞艺术，你知道吗？<笑>就是街头要饭，当时，后来爸妈就觉得不行了然后解决了完以后就坐在里面要，也要穿制服，我也是要穿制服，然后穿了两年，发现啊，实在是受不了了，就是这种喝茶看报的日子，我就一眼望到头了，然后我就开始去寻求新的这种路线，完全跟十二其实有如法炮制，有点像，有点像，然后碰到这种场景或者是感受。说明我们都有一颗不羁的灵魂，<笑>就是我们俩还是非常同路的一个状态，来一起来到这家公司。现在想想啊，现在想想，如果说当时因为人生状态不一样，我当时刚毕业做这样的一份工作，我觉得是不合适的。但是如果说可能十年、二十年后，如果我有了家庭、有了孩子，那个、那个、可能是一份非常好的工作。嗯，就在每一个阶段不同的时候，可能作为人这种独立的个体，就会选择。在当下最适合自己的一条道路去去走，没有什么好后悔或者是好回头看的，但是都是一个非常好的经历，因为有对比才会有选择嘛。嗯、其实我觉得这都是非常勇敢的选择，不管是霍霍、呃，从一个自由状态成为了现在天天打卡的状态，还是像那个十二十二现在什么表情，<笑>十二和芝芝他们从一个非常稳定的工作。啊，爸妈推荐的工作，然后进入到现在的行业，其实都是很需要勇气的。嗯、我觉得你也挺有勇气的、嗯啊。就是把今天一毕业来到这家公司一，一一头下去了。嗯，几年了？刚过八年
2: 吧。八年已经超越我的第一份工作年限了、嗯
0: 。对啊，所以就但是我
2: 的一个感受啊。就是工作啊，你确实是如果走马观花式的，你只是体验到了蜻蜓点水啊，我觉得这个可能有一点可惜。我现在啊，作为这个年纪，我自己的感受是，当你体验一份工作超过三年、五年甚至更长时间，你的感受是不一样的，就是你还是回头会感谢之前的一个经历。之前的一个呃工作环境给你带来现在的一个人格上的提升、嗯，我自己是觉得有，还是有必要去尝试一个稳定一点，不是像一年或者是半年就就进行跳
0: 槽啊之类的。哎，快、嗯、把把你今天说的那个成语分享给大家，公布唐娟啊！对对，今天芝芝跟我讲说，他说人生没有一份努力是白费的。我说你这句话太长了，有一个成语可以开口，<笑>叫公布唐娟。<笑>其实我身边有很多的。刚加入公司的呃新的小朋友会常问我为什么你可以在这个公司待到八年这么久，自己也根本没有想到。但是我想跟大家分享的是，其实这份工作给我的意义，有的时候其实有点像一个学校带给我的意义，就是因为它是我的第一份工作，所以它带给我的感觉就是工作就是应该是这个样子的，啊，同事就应该是这个样子，人与人之间就是要尊重这种多样性啊之类的，所以。其实我在这个公司里面，我觉得我的人格是有被滋养到的，嗯，这个是我认为我在这个公司待这么久的原因，并不是因为他的福利呀、啊、政策啊什么有多么的吸引我，真的就是身边的人，就是你们这些人带给我的这种，啊、呃，持续待下去的这种意愿
2: 。自出应有党证<笑>、哦。
0: 好的。我觉得很奇妙，因为其实呃，像老一辈啊，就是尤其我爸妈，我刚工作的时候，我爸妈就说不要跟你的同事成为朋友，因为我妈应该不会听吧，<笑><笑>就是因为呢，就是同事之间会有竞争，就是你们太 close 可能会有一些，就他可能电视剧看太多啊、嗯，然后会有一些奇奇怪怪的问题。但是我觉得我们这家公司就很特别，就是你反而是因为你身边的这些同事。很好的合作伙伴、工作伙伴，我觉得这个真的是很奇妙的一件事儿、嗯。就是纵然我们时而会吐槽自己的工作啊<笑>，但是内心深处还是很爱我们这家公司和以及它的文化的。嗯、对，虽然其实我这是我的第一份工作，但之前我在大学的时候其实有过很多的实习、嗯，是在报社啊，然后在一些就是媒体机关里面。我当时是抱着一腔这种要要为新闻自由而战的这种热情，要进入这些机构里面，哦、但。事实上，当你进坐进去的第一天，你会发现这跟我们学到的东西就是很不一样。嗯，其实是很就是相差很大。我举个例子，比如说我在，呃，我在高中的时候就特别想做电台，就是我们现在在做的这个事情。嗯、所以我在大学的时候呢，就去到了我们当地的一个广播站，去广播站里面当那个呃助编，就帮他们去写那些稿子啊，音乐电台的节目什么之类的。我发现，天哪，这份工作原来是一份。清闲的工作，因为你会发现所有的主持人，他们在没有节目的时候，他们在互相分享的是我这条裙子好不好看，我的这个沙发要买什么颜色之类的，就是大概工作八个小时，大概有六个小时是在就是聊聊这些。那作为实习生，我就在旁边就坐着，<笑>就是就是写完东西以后，坐在他的旁边，把稿子递给他就可以了，我的工作就结束了。所以在那个时候，我突然发现，好像这个离我的想象中的要做的事情好像差很远。所以我是试了很多以后，当我的工作重新进入到这里以后，我突然才会有一种哦，原来工作可以是这样子的感觉。<笑>我不知道十二有没有这样的感受啊？就是哦，原来工作还可以是这样子的。我其
2: 实当时有分享吗？为什么被这个公司吸引？就是从外部看到了一些画面。我当时就想，还有公司能这样上班，还能这样，嗯、<笑>对吧？十二说这个画面，这个画面的时候，我怕大家会有，<笑><笑><笑>我
0: 想说，到底是什么样的画面啊？嗯、就是一群一群
2: 人的欢呼啦，就是上班会有啊对对对对，当
0: 然也不是房地产那种喊口号
2: 了啊。对,
0: 对,对，<笑>其实我想说的是，就是现在坐在我们对面的这两位朋友，十二跟霍霍，他带给我最大的感受就是真诚。就是我之所以对他们这么感兴趣，然后天天都想跟他们聊一聊啊，见个面，原因就是因为他们两个身上有很多因为真诚而带来的闪光点，嗯嗯，是让我忍不住想要靠近的。然后呃，霍霍跟十二又是非常非常近的朋友，很 close 的朋友。然后我跟芝芝也是，所以我们今天要探讨的。最后一个话题就是择友啊！其实我们今天在跟十二聊我们的这个话题的时候，十二说啊，可是我的择友很狭隘哎。可是我想说，其实每个人的择友都是很狭隘的，真正近的朋友可能到最后就是这么几个。所以我想采访一下十二跟霍霍，你们彼此认为呃最欣赏彼此身上的点是什么？是什么让你们成为这么久的朋友啊
2: ？我觉得啊。我刚才你因为抖了那个狭隘的包袱 嘛， 我还是想把它说出 来， 不然憋在心里还挺难受的。就是曾经的我会在心里 想， 我需要怎么怎么样的朋友 嘛？ 那你去找的时 候， 肯定会想要刻意的去接近这样的人。所以我自己的择友的第一标准 是， 这个人看上去是好看的、舒服的、啊可爱 的， 就是至少形象上是。<笑>还还比比较不错的，这个你肯定是想要接近他嘛，对不对？所以我，我我自己很狭隘的，就是这个朋友是要好看。嗯，对。当然，你在认识好看的朋友之后，你会想要去了解他们有趣的灵魂。所以，我的第二个点就是有趣。但凡如果一个好看的人，但是他没有一个有趣的灵魂，那。你会觉得哦，嗯，这个时间可能投入的这个比例可能是要重新分配了。就是你下一次会不会想要继续想要了解他就不一定了，因为他可能在跟你聊天的时候会就话题就没有了，就不够宽泛，不够有趣。所以我自己会觉得好看和有趣是比较看重的点。所以你认为霍霍就是好
0: 看和有趣的结合体
2: ？哦，当时看到的时候是高高在上的好看。
0: 然后认识了之后是憨憨傻傻的有趣<笑>，<笑>哎，所以我想采访一下十二。那如果现在有一个非常有趣、巨有趣的人，但他长相可能一般，比如说黄渤，哎哎哎，你这样说黄渤就<笑>那个黄渤的粉丝不，不好意思啊，黄渤老师，举个例子嘛。哎哎，栗子也不能这样打，黄<笑>木老师也不开心。<笑>但你就
2: 说你愿不愿意跟他做朋友哦，所以嘛，就是当你是设定了想要去主动接近这样的朋友，嗯、当然，如果说是有趣的朋友、嗯，那我觉得有趣一定是在好看之前的。啊、所以这个 priority 其实是可以调整的。对，嗯
0: 、就是。就是好看是锦上添、就是、主动
2: 进攻还是别人主动进攻？啊、哎，<笑>如果说是有一个有趣的朋友，我相信大家在接触之后都不会反感的。嗯，因为生活就是是需要这些人，对，我觉得才会变得比较，嗯，怎么讲，没有那么枯燥。嗯，好，霍霍呢？嗯
1: 、呃，我社交的话就是舒服，然后对方能知道这个，就是很难讲的一个边界感是什么。嗯、um, ，就是对方能知道啊，他现在可能需要聊天啊，然后可以多聊，或者是，尤其是我觉得朋友最重要是什么，就是两个人如果待在一起不想讲话的时候，互相也不会尴尬，这个是最舒服的一是你刚刚跟我们分
0: 享的故事里面
1: ，
0: 啊，<笑>你刚刚跟我们分享的故事里面，十二一直在你的耳边唠叨哎
1: ，但是跟他在一起就不会觉得吵啊或者什么，就觉得好玩啊、uh, ，所以他是个很所以你因为他这个
0: 标准进行了变动，
1: 嗯。<笑>但他，但他需要安静的时候，真的是安静不下来了，倒是有点嫌弃。<笑>毕竟好朋友也是互相相爱相杀的嘛。嗯
0: 我觉得有相爱相杀的过程才会互相了解吧。对，嗯对，有一些时候可能就是因为你触碰到了这个人的底线，才知道哦，他的底线原来在这儿。嗯，但我觉得很好的朋友如何形成，我觉得是，我觉得也是天选的。我不知道这样说大家能不能。get 到那个点，就是比如说我跟我一个非常好的朋友，他现在在美国，就是 Lucas 的妈妈。我跟他完全没有交集，从生活上，从任何地域上，我们俩完全是分的天南地北。但有一次正好是，就是我们俩大学的时候去游学，然后他的名字的开头是 L 字母打头的，然后我也是，然后我们俩就被分到了一个房间。在那之前，他是学金融的，我是学艺术的，我们俩连学院都不一样，就是因为这个字母分到了一个房间。我们俩一开始也很，就是很尴尬，<笑>对，但是就分到了房间，第一个晚上就开始聊一聊啊，聊一聊聊聊聊，聊到后半夜，然后就感觉像认识了十年的朋友一样，就我觉得这个这个经历是非常非常奇妙的。然后我跟马晶晶也是，就是我已经记不起来我们俩是怎么变比较 close， 就感觉好像认识了很多年。一问我跟他，我跟我跟就是马晶晶的爸爸都觉得就是哎。就是隔壁邻居家的叔叔很认识你，多年好是那种感觉，你知道？我就觉得哇，好熟悉。所以我觉得这个我说的比较玄学一点，就是跟磁场、跟你的一些所谓的价值观、嗯嗯，然后这种曾经的经历是有一些可以 match 上的这种原因，所以才导致了就是你们是很快可以变成了一个很好的朋友，嗯、尤其是在你人格比较独立且成熟的状态下去结交成这种。呃，有点像家人朋友的感觉的，嗯嗯。其实我想说的是，就是我在工作以后，因为我的,我的朋友以前都是在呃以前自己的城市里面，在在在宁波，然后杭州的朋友很少。然后我加入这家公司以后呢，我想说我应该要去多交一些朋友。然后我有尝试过，呃，就是更主动的去结交一些朋友，但是到后来你都会发现，嗯，好像是朋友，但是没有办法很。很很近，就是变得很 close。然后悟空吱吱是因为，就像刚刚十二讲的，就是他一旦开始说话，你就会发现好欢乐，对，很容易被吸引，对。然后是。很有意思，然后他跟他跟十二一样，也是永远就是嘻嘻哈哈，然后充满正能量的，就很想就是跟他待在一起。所以我印象很深刻的是，就是悟空芝芝同学是我约的他第一次出来，什么？对，看书还是喝咖啡？但在此之前，哦、在此之前，我从来没有约过任何一个，比如说公司里的同事一起出来看书、喝咖啡之类的。所以我有个很明确的感受，就是如果你。很欣赏身边的一个人，他可能是同事之类的。如果你要让他成为你的朋友，就是要很主动，就是跟就是跟谈恋爱其实有点类似，就是你需要主动去 book 人家的时间，然后更多的互相了解。这但是我觉得，呃，这个是开始。但如果要持续很久的话，还有一件事情很重要，就是你们的最低的那条线，它一定是一样的，就是我们的、嗯、我们的价值观最低那条底线。如果一高一低的话，其实很难 match 在一起。认同对，所以我们今天也是邀请我们的好朋友嘛，来到这里跟大家先哈拉一下选择朋友的这样的一个方式。那我们还是在节目的最后啊。还是想请我们的听众朋友，如果你也有你自己觉得很有趣的这个故事，或者你身上的身边的朋友的一些故事，想要分享给我们，大家可以通过留言的方式，通过邮箱的方式发给我们。我们也希望能够在某一期的节目当中去展开来，把你们的信件，把你们的邮件展开来，跟更多的人去分享啊。那当然，如果你们愿意来到就是 H 是就是跟我们。<笑>好、哦，开个玩笑、哦。<笑>我们这一个专栏呢是开放性的专栏，我们会邀请可能我们身边的朋友，也说不定会是陌生的你啊。希望有一天可以在节目当中听到你的声音哦。好，不好意思啊，我们的十二同学他能量要挥发一下。对对对对，他可能是该吃饭了。<笑><笑><笑>那我们就给他做饭吧。好的好的好的。啊、呃，就由于就是马晶晶还要去下厨，就是投喂我们三个人。
1: <笑>对。<笑>霍、哦、霍已经饿得就是前胸贴后背了你你
0: ，你的嘴就没有停下来过，你饿什么？就是啊
1: ，水果不算食物
0: 啊，对，因为它比较高高大大，憨憨傻傻。<笑><笑>好想唱小叶子那首歌、哦，哪个？<笑>有一个姑娘好<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑> oh, 不耽误大家那个吃饭的时间我希望大家能够有一个很好的、美好的一天跟美好的夜晚哦。我们下一期再见，<笑><笑>好不好？呜呼！为什么要说台湾腔啊？<笑><笑>就模仿十二啊<笑>！<笑>好，那我们下期再见喽。好，下期再见，拜拜，拜拜。